Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Hay muchas cosas que todavía no hemos platicado de, de esta temática que ha sido pues muy específica. Eh, primeramente para mí, para compartírsela a ustedes, de cómo nuestra óptica ministerial puede cambiar a la luz de la palabra. Y viendo otros niveles de de revelación, de entendimiento, que sin lugar a duda pues nos, nos coloca a sí mismo en otro nivel ministerial. Porque cuando la palabra se nos abre en un ángulo que pues con respeto, ¿verdad? Quiero decirlo y, y sin ego alguno, cuando la palabra se nos abre en, en un... En un en un ángulo que no manejábamos o que no conocíamos, nos estamos adelantando eh, más de otros que vienen atrás que son engendrados por el ministerio nuestro, de cada uno de ustedes. De tal manera que eso nos coloca en que siempre va a permitirse o a darse un reconocimiento de ellos hacia nuestra persona. Porque cuando nosotros levantamos líderes o confiamos en algunos líderes, debe de mantenerse en la mente de cada pastor y pastora la meta de ir siempre adelante y no ser alcanzado, porque ya lo dije creo la primera noche, de que al darse eso, entonces se entra la competencia porque se llega a creer que ya se sabe lo que el pastor conoce y que ya no hay nada más que podamos aprender de él. Y entonces surgen las divisiones. De tal manera, gracias mi hermano, de tal manera que lo que estamos hablando ahorita, eh, por lo menos quiero decírselo delante del Espíritu Santo con toda sinceridad, nunca antes lo había abierto. En, en mi vida así como lo estoy platicando aquí en casa aquí con ustedes es más la congregación que pastoreo solo me ha escuchado creo la introducción y creo que solamente acerca de la constelación Virgo nada más y tuve tres días predicándoles y no alcancé a desarrollar como le doy gracias a Dios que aquí lo estoy haciendo confiando de esa manera en que estoy sembrando eh, y dando por gracia lo que por gracia recibo para que ustedes pues el Espíritu Santo les ayude como me ayuda a mí y me seguirá ayudando me permita a mí también ir comprendiendo eh, las razones por qué es necesario entender esto hoy hice un eh, hice algo pues de que no, que, que no venía en el orden sino lo hice en respeto al mensaje que hermano Joelito había predicado para seguir en el mismo fluir respecto a lo que hablamos verdad del león 
Pero me quedé en una de las, de, las, de las partes importantes sin decir que quiero platicarle hoy. Para que veamos realmente cómo es que Dios respalda a los que Él llama. A pesar de que hay conflictos y hay batallas y hay adversidades. Entonces hoy quiero platicar de lo que he titulado la criptografía de las batallas finales. La criptografía de las batallas finales. Ya usted ya tiene la idea cómo, cómo el Señor escribió esas batallas finales en las constelaciones. Y ya, ya le expliqué muchas cosas acerca de la diferencia de lo que es astrología y astronomía eh, bíblica y de la pseudociencia, que es la astrología, etc. Entonces hoy quiero poner este pasaje bíblico para comenzar a hablar de esto. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 8 al 9, dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho, como el león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, gracias, estamos viendo a un ministro que nos está escribiendo con una tremenda madurez y está explicando la, la naturaleza de uno que es como león rugiente, porque nosotros ya sabemos quién es el león de verdad que es nuestro Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. Y como ya expliqué que Él no es creativo y que todo lo copia, entonces viene Pedro con madurez, escribe diciendo como león rugiente. Ahora, note usted que para que Pedro escriba de esta manera, con, con esa sabiduría, con esa madurez, con esa estrategia para definir las palabras que están plasmadas acá, tuvo que haber pasado momentos difíciles. Entre las muchas cosas que Pedro tuvo que experimentar para llegar a esta madurez, una de ellas la conocemos en la historia cuando le dice el Señor Jesucristo, mira Simón, Simón, te han pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando tú vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, ahí hay cosas que yo siempre trato de recordarle a la gente que me ha escuchado o los que me escuchan por primera vez, lo que ahí está identificado. En primer lugar, el Señor Jesús no lo está llamando Pedro para decirle que Satanás lo ha pedido, sino que le está diciendo Simón, Simón. Ahora, Jesús le había cambiado su nombre y lo hizo al principio de su ministerio terrenal. Cuando conoció a Simón, Simón, o a Simón, inmediatamente le cambió nombre para que cambiara su naturaleza 
y su oficio. Que él entendiera que el cambiarle nombre significaba que él tenía que dedicarse a otras cosas. Ya conoce usted un poco de esto, por qué le puso Pedro. Entonces, a partir de ahí, el Señor comienza a llamarlo por el nombre que él le había puesto. Pero ya acercándose al momento de la cruz, faltando pocos días, faltando, mejor dicho, horas, para que fuera entregado, viene el Señor y le dice, Simón, Simón, te han pedido para zarandearte. Entonces, lo que me llama la atención es que no le dijo Pedro. ¿Por qué no le dijo Pedro? Porque el Señor lo estaba llevando a que él mismo tuviera un autodiagnóstico de su propia vida. Al decirle un nombre que tenía que ver con su vida pasada. Yo creo, y usted también, que cuando el Señor nos perdona a todos nosotros, la Biblia dice que nuestros pecados son echados al fondo de la mar y Él nunca se acuerda de ellos. Eso significa que el Señor nunca nos va a estar recordando el pasado. Ese es nuestro Dios. En cambio, Satanás sí. Y entonces, luego le dice, vuestro adversario, el diablo, te ha pedido para zarandearte. Ok, la palabra adversario es una palabra griega que, que se pronuncia más o menos antidicos, antidicos. Y esa palabra antidicos es una palabra jurídica que identifica lo siguiente, en el contexto de la palabra identifica de que a él lo han llevado a un tribunal y que hay un, un, un fiscal que tiene argumentos para presentárselos en una corte a un juez y pedir por los argumentos que tiene que se le encuentre culpable para que sea sentenciado pero en el plano espiritual lo que significa antidicos es lo mismo que acabo de decir pero lo que está pidiendo Satanás es que lo autoricen el intervenir jurídicamente a Pedro porque todavía tiene parte de Simón Simón no sé si me estoy dando a entender entonces como quien dice te están pidiendo porque todavía no has entregado cosas que son de la naturaleza de Simón Simón y entonces te van a zarandear la palabra zaranda en, en, una, en una raíz etimológica que va más allá del hecho de describir un aparato, eh, una caja con, con, vaya, con una zaranda donde se pueda trillar el trigo y separar eh, cáscaras o lo que no es trigo ¿me voy a entender? significa más allá de eso significa inconstancia te van a zarandear por inconstante y era el apóstol Pedro entonces el Señor le está diciendo mira, quiero que entiendas que no te estoy diciendo Pedro que te estoy diciendo Simón, Simón que es tu naturaleza pasada 
Y Él te está pidiendo porque todavía tienes alguna parte que no has querido entregar. Hermanos, todos tenemos alguna parte que todavía la tenemos que entregar. Aún como ministros. ¿Para qué? Para quitarle derechos al enemigo y que no se presente ante la corte de las esferas celestiales presentando argumento. Dios que es juez justo que cubre pero no encubre si el argumento tiene peso entonces es posible de que se le autorice al enemigo una intervención en contra de nosotros ahora para darle una idea imagínense, este era un apóstol le doy otro ejemplo solo para, para que usted vea que el otro ejemplo es el personaje llamado Job que tres veces en la Biblia se habla de él de, de, de sus virtudes íntegro apartado del mal y habla cuatro cosas ¿sí? la primera vez que se habla de, de esas virtudes de Job pues Job mismo las habla de él pero las otras dos veces que se mencionan en la Biblia de esas mismas cuatro virtudes es Dios testificando de él y entonces me pregunto yo y lo invito a que nos preguntemos si de aquel hombre que se hablaba que estaba íntegro le vino un ataque imagínense nosotros la diferencia lo hace que nosotros como ministros tenemos que estar constantemente autoexaminando nuestra vida para poder estar renunciando a, a, a todos los los, los las intenciones de pecado ni siquiera el pecado sino las intenciones de pecar entonces eso le quita derecho al enemigo entonces de tal manera que las batallas finales que se van a dar el patrón de Satanás que el Señor lo reprenda siempre será este atacaré al pastor para que las ovejas sean dispersas como somos llamados al ministerio porque pues por, por misericordia hago la tarea apostólica pero yo en mi casa yo soy pastor en la iglesia donde, donde el Señor me ha puesto yo soy pastor y a mí me gusta pastorear hermano yo me deleito en, en la función pastoral me gusta estar pastoreando en mi casa soy muy hogareño, me gusta estar en casa, a mí me gusta estar metido en mi casa. A mí no me sacan de mi casa a no ser por una emergencia. En la iglesia me gusta pastorear. Entonces, no cabe duda de que el ataque, el enemigo lo manifiesta atacando al pastor para que las ovejas sean dispersas. Entonces, no estoy atemorizando con esto, solo lo estoy llevando a una realidad. Sin embargo, le quiero explicar, dentro de ese mismo círculo de las constelaciones, qué es lo que Dios dice de nosotros, para que continuemos nuestro ministerio hasta el final. Y que seamos galardonados un día, por la tarea que estamos haciendo. Porque muchos o algunos de ustedes que están a tiempo completo, quizás dejaron eh, alguna profesión, algún oficio que les daba más 
de lo que se comenzó a recibir cuando comenzó el pastorado déjeme darle un poco de testimonio cuando el Señor me llamó pues para que comenzara a eh, ser pastor yo estaba feliz en la iglesia donde crecí donde fui formado yo no, yo no tenía intenciones de, me ir, de irme aunque ya tenían años profetizándome que el Señor me llamaba al ministerio pero claro tenía responsabilidades como papá, como esposo y entonces Dios me había bendecido en el área secular tenía un buen trabajo y además tenía mi propio negocio y ya le conté a usted un poquito verdad que, que yo me tecnifiqué en la emergencia y en la necesidad por el cambio de país que hice para irme a Estados Unidos me tuve que tecnificar para poder pues trabajar en algo y que fuera más corta la carrera para poder producir porque pues me casé muy joven yo conocí a mi esposa a los 14 años y, y como no estaba en el mundo pues nuestro noviazgo fue muy corto a los 15 años quedó ella embarazada de, de mi primer hijo Mario imagínense de 15 años una niña y yo igual por eso les decía a los hermanos que yo siempre recuerdo ese corito que me recuerda la edad cuando nos casamos tú tenías 15 años yo no había cumplido aún los 16 pero hasta aquí Jehová nos ha ayudado ya son 45 años gracias al Señor casados y soy feliz aunque usted no lo crea por replay entonces pero cuando me mandan al ministerio pues siento en mi corazón de que es el tiempo a través de un evento que se suscita y como pensé mucho en lo material y cómo voy a hacer para mantener a mi familia cómo voy a hacer para pagar esto cómo voy a hacer para, para darle la, la, la vida que, que está acostumbrada a ella a tener eh, gracias a Dios por lo productivo y que podía eh, pues tener recursos entonces me negué muchas veces me negué muchas veces incluso cedí mi paso cuando me llamó el pastor por primera vez y me dijo que yo me iba de, de, de pastor yo le dije hermano pero pero yo estoy bien aquí y me dijo no a mí ya me dijo el señor que tú te tienes que ir para un estado que yo no conocía le comenté en algunas ocasiones que me ofrecieron México y me iban a mandar a la Ciudad de México a pastorear. Estoy hablando de hace años, más de 25 años. Y entonces como que en mi espíritu sentí, no, ahí no puedo ir porque ahí, ahí está un hombre que se llama Elías. Y entonces, ¿para qué me voy a meter a su territorio? Si ahí hay un hombre de Dios. Entonces, el asunto es que me negué, me negué, me negué. Porque pensaba mucho en lo material entonces sabe lo que sucede que mi única hija la única hembra que tengo yo de mis hijos todavía ella gateaba se dice también acá entonces la niña estaba gateando y nosotros con mi esposa en la mesa platicando y no nos dimos cuenta y ella agarró un centavito y se lo metió en la boca y se comenzó a asfixiar y, y cuando la vimos la niña ya estaba morada y inconsciente mi esposa fue enfermera y no pudo aplicarle los primeros auxilios por, por aquel momento tan difícil. 
Yo agarré el teléfono y quise llamar al número de emergencia y el teléfono estaba bloqueado. Ni ella hacía nada, ni yo hacía nada. Y no me quedó otra cosa de que el Espíritu vino a mi vida y me dijo, te estoy llamando al ministerio. Se lo voy a decir, vas o vas o te, o, o te quito la nena. Ay Dios bendito, dije si era mi princesa. Es mi princesa. Entonces, en el momento caí de rodillas y le pedí perdón a Dios. Y la niña tiró ese centavo y se recuperó. Ahora que ella ya es una mujer madre, cuando le contamos la historia, me, me dice mi hija, ¿por qué hiciste eso, papá? ¿Por qué no le obedecías a Dios? Porque pensábamos al principio mucho en lo material. Porque ese, y ese es el verdadero llamamiento. Cuando, cuando, cuando humanamente nosotros usamos cierta lógica y Dios tiene que tratarnos para hacernos entender que cuando Él te llama vas a depender de Él y vas a depender de Él de todos los días para que la gloria siempre sea para Él puedo decirle que han sido 25 años a tiempo completo hasta hoy y puedo decir hasta aquí él sigue siendo mi roca de ayuda y así será también contigo porque somos los ministros de tiempos finales que tenemos que estar preparados para esas batallas imagínense entonces que después de eso le digo a mi esposa hoy sí, hoy sí no y solo me dice el pastor ¿te animaste a ir? yo le dije sí te vas el lunes y era un día viernes y me dice, predica esta última noche porque el lunes, ahí está un ven, agarra lo que puedas y vete para Orego. Entonces, con el brazo casi así, nos subimos al carro y nos fuimos. La primera semana, ya como, como pastor, aunque no había sido instalado todavía porque tenía que dar frutos hasta que llegara el pastor que me estaba enviando y me ungiera ya como, como ministro primario estaba haciendo tarea pastoral pero estaba como un supervisor no me habían ungido todavía como pastor de tal manera que pues empecé a hacer la obra después de tener un ingreso respetable para poder pagar un apartamento, muebles, carros, esto y lo otro eh, que mi esposa cuidara los hijos y, y, y que yo me dedicara solo a trabajar la primera semana. Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Youtube como Llamados a Conquistar si deseas conocer más de nuestro ministerio comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969 te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón Thank mm -hmm. you.